0: 好，欢迎收听唐瑶说体育，我是唐瑶。今天看到一篇新闻说，说是最近几天网上爆出了两张交警开出的罚单，罚单啊、呃、显示的时间是发生在四月二十五号的晚上，一辆小型越野客车在济南奥体东路附近被查出酒驾。那我们节目当中说这事儿，肯定和体育人物有关系。那今天啊，就爆出来说，被曝光的这个人是山东男篮的主教练巩晓彬。说当时他被查出酒驾的时候呢，检测的体内酒精含量达到了醉驾标准。罚单上的信息啊是这样的：当事人姓名巩晓斌，出生地山东省济南市， 1 9 6 9年出生。那这些信息和山东男篮主教练这个巩晓斌都是完全相符的。查出的体内每100毫升的血液当中有一百二十毫克的酒精含量。那今天这样一个消息，后续还没有，就录节目的时候呢还没有看到。比如说，是不是山东男篮啊发公告说了这个事情，有什么样的处罚？篮协会怎么表态？包括巩晓彬本人吧，还都没有啊，就这么一个信息。但是呢，就想就这个事儿说说，是酒后驾驶对吧？你是不是看到这个信息，第一感觉会很惊讶？巩晓彬。教练了，成年人，社会经验什么的，社会阅历很多，很丰富了，也应该知晓法律。为什么要酒后驾驶呢？这个太容易去就做到不违反这个法律了，对吧？你就算是朋友之间应酬，你开车去叫代驾呀，多简单的事情，为什么要触犯法律？然后呢，就再顺着这个事儿说一说曾经和酒驾有关的一些运动员。那搜索下记忆哈，印象比较深的有张修为，曾经天津权健的一名球员，他的事情发生在2017年的8月份。最早的时候呢，是那年的8月15号，有消息说张修为等等一些球员呢醉酒驾车导致了交通事故的发生。当时天津俱乐部呢还发了球员张修为训练的照片，疑似回应说没有问题啊，还在训练什么的。但到了第二天8月16号。天津交警正式发布了情况通告，声明：天津某俱乐部的张某某， 21岁，四川成都人，因醉驾被控制。而这些信息跟张修伟是完全一样的。当时天津交警的官方社交平台是这么说的：说这位足球运动员呢，他所驾驶的机动车和停在路边的六辆机动车发生了碰撞。这个事故造成七辆机动车受损，没有人员伤亡。事故发生以后呢，对张某某进行了血液酒精的含量检测，是醉驾。那、啊、因为醉驾呢，也被关部门控制。当时网上还有张照片，一辆四川牌照的白色保时捷汽车是张修伟的座驾，车头右侧破损啊比较严重，可以说撞到了面目全非，说明当时这个不但酒驾，速度也还是蛮快的。那当时张修为算是中国足坛冉冉上升的新星，还有一个绰号叫“中国魔笛”，所以这个事情对他的一生来讲呢，应该是有很大的影响。其实像运动员、球员是吧？你场上一个失误可能会输掉场比赛，但你场下的一个失误，可能真的会对你的一生起到非常不好的影响，可甚至会毁掉你的一生。那么张修为呢，因为醉驾造成了七辆机动车的这个受损，俱乐部是停薪。中国足协禁赛，随后呢，司法机关是判处拘役三个月，缓刑三个月。后来接受采访，张秀威说：“哎呀，那个时间真的一场噩梦，不敢出门，觉得非常丢脸。有时候你去俱乐部，但俱乐部门口有媒体或球迷，他就只能是走地下停车场绕道离开，逃离啊，落荒而逃那种感觉。还说自己呢性格比较敏感，也比较内向，容易受外界的影响。”特别在乎一些人的这个看法，甚至就是一百人当中有九十九个说你好，但他更在意说不好的那一个。所以当时，张学伟讲就非常的迷茫，看不清楚未来呀，整天被负面情绪左右。但是，就还是会有一些家人去鼓励他嘛，啊，希望他改变。所以张学伟讲当时的状态，一边是批评和谴责，一边家人、俱乐部还有一些球迷呢也非常的关心他。那这些关心和爱呢？转化成向上的力量。后来他就想明白了，有些事情是不能够改变的，也没有办法忘记的，也不能够逃离的，那就勇敢面对，积极承担。我觉得这个是非常好，就是人很难免不出错，你出错以后呢，不要推卸责任，不要抵赖，你要勇于承担这个事情发生以后你该承担的后果，这是有担当的一种表现，也是你未来可能会。改变的一个表现。如果你连错误都想推掉，是吧？不愿意认可，不愿意承担，那我觉得很难。这种人会去做出改变的。Man, 那么，这个醉驾的事情呢，还引出了。张修为改年改年龄的这个事情，当时我记得媒体报道有一个说法，就是足协用一张罚单为当时的天津全舰队送上一份大礼。为什么呢？因为在当时天津警方的通报当中，张修为的年龄是1996年出生，但是足协报名是1994年。哎，改年龄哈，因为改年龄这个事儿，张修为哈被足协禁赛了九个月。你造假嘛？但为什么又说？给当时天津队送上一份大礼呢？因为你想， 9 6年出生，当然事情是2017年， 21岁是吧？那当时我们都知道，那个时候 U 2 3的球员身价暴涨，因为每个队你必须得让一名 U 2 3的去首发打满全场。如果按照 1994， 那张秀伟马上就不能够享受这样一个 U 2 3的待遇，而年龄回到了1996年，哎，一撞车小两岁。你这一、二、三就可以再踢两年嘛，多踢两年嘛啊！所以当时也是一个笑话。那为什么好像跟我们通常感受到的那个改年龄不太一样？是反着来的，一般都是改小，对吧？这个是怎么从96年改大改到了94年出生？其实改年龄也看你为什么改。你像之前传的易建联，他就是改小，你年轻，然后你参加 NBA 的选秀才会更有市场。但有些真的是改大。比如体操运动员就有改大的，就你十四岁你就改到十六岁去去参加比赛，而十四岁你的柔韧度啊、你的身高啊，是吧？你如果长得特别高的、发育的很好的话，你的空翻你就很吃亏。所以呢，就是从小改成大，从不够参赛资格变成已经达到十六岁，嗯，到了参赛资格。那么张秀伟可能也是，因为我们都知道某个年龄段的踢某些比赛，可能啊这个年龄段的是可以踢，嗯、呃。国奥队的比赛，但你不够，可你十又很好，那给你改大，哎，你就可以到了那个年龄段去踢比赛嘛。不知道当时改年龄是什么原因，但是改年龄确实，嗯、呃，有有有不同的一些做法吧，但是都是不对的。一旦被发现，找出来，颜面无存，非常丢人。当时一个张修维，然后还有印象深的是张璐，现在是深圳队的门将。他的事情是2019年的9月份，那天呢是9月18号，是周三啊，周三这天呢是当时天津天海队的例行开放日，因为周末是和北京国安的比赛，所以当时呢就刻意营造一种球队非常的。紧张啊，但是又很团结、很认真训练的这样一个状态。那么在那天的训练课上呢，守门员们还是单练嘛啊，气氛同样非常的活跃啊，特别队长张璐练得很投入，很正常，还和队友开玩笑什么的。但没想到，就在几小时以后，公安交管部门在发布的情况通报里边提到了： 22点52分左右，河东区六纬路和东兴路交口夜查。查获了张某涉嫌醉驾。那这是9月21号，天津的交管部门公布的这个情况通报。但其实呢，是在两天前19号的时候就有这样一个传言，但当时没有人完全证实，还在想这是 P 图啊，还是怎么回事啊？网络上传播的是很厉害。当时那个图片被查获的人面部是打了马赛克，可是从身形以及驾驶车辆的信息，那如果是。很熟悉这个天津天海队的球迷一眼可以看出来，或者高度怀疑是守门员张鹭。那个时候呢，就是传闻愈演愈烈，可是天津天海俱乐部方面呢没有做出回应，包括公安交警方面也没有正式通知。但其实球队都知道这个事儿，所以当21号这个公告情况通报正式出来以后呢，应该就是情况通报出来五小时以后吧，天津天海俱乐部呢就做出了。对外的发布声明，承认涉事球员是张璐，表态俱乐部对张璐涉嫌触犯国家法律法规、严重违反队规队纪的行为绝不姑息，已经做出了停薪、停训、停赛的三停处罚。那到了傍晚，中国足协也公布决定取消张璐在中国国家队的集训比赛资格，停止他参加中国足协举办的所有正式的足球活动。一直持续关注此案的进展。会依据有关部门的正式处理结果，再做出进一步的严厉处罚。那当时血液的检测是张，张璐100毫升的血液，当中酒精含量是 253.3 毫克，严重超标，绝对醉酒。此外呢，还有，一九年的四月份，北京交警通报，前北京国安球员南方因为醉驾被警方刑事拘留，还有前国脚崔鹏。他也是年少成名啊！ 1 8岁代表鲁能拿到了联赛和杯赛的双冠王。07年的时候呢，是在大连发生车祸，当时满身酒气，随后呢是被鲁能扣发了 30% 的年薪，开除队籍啊，留队查看一年有这样一个处罚。还有杨一虎，不知道有没有球迷记得他的名字？是在16年的9月29号，深圳交警发布通报，当天凌晨的2点30分，杨一虎驾车发生交通事故，经检测血液当中的酒精含量是。100毫升血液， 8 6 1 2毫克，涉嫌危险驾驶被刑事拘留。然后杨一虎的职业生涯就基本没有了。还有前国脚周海滨也被曝因为酒后驾车发生了严重的车祸。据知情人描述，一辆车的四个轱辘撞飞三个，得亏周海滨多命大，人还没有事。那这些事的发生，我觉得一方面可能是法律是淡薄，但是我觉得现在你在说你不知道这项法律是吧？你不了解，你实在说不过去。可能就是觉得自己是个腕儿，有名，一种侥幸心理，或者就是有了金钱和名气以后呢，飘飘然，很难去把持自己。其实作为公众人物啊，真的想维系你的成就或者取得更好的成就，自律是非常重要的。有句话就说的挺好：，坚持可以改变命运，自律可以改变自己。那么说到关于酒驾，可能后果更严重的一件事情，要很早了，那是2000年， 21年前的时候，那次事故当中呢。两位主要的球员是屈乐恒和张玉宁，他们都是辽宁队的天才，非常棒的青年球员。这个张玉宁不是现在的张玉宁，是曾经的那位。他在2000年的时候呢，就已经23岁了。那么在那一年，张玉宁、屈乐恒还是辽宁队的队友，他们在山东鲁能和辽宁队的超霸杯的比赛当中呢，因为连中三元，一夜成名，啊，被称为足球天才。但是没有高兴多久，包括他们两位在内的几位球员发生了交通意外。开车外出喝酒，回来的途中发生了严重的车祸。那么屈乐恒呢是坐在副驾的位置上，当时因为要避避让这个对面开来的车嘛，撞到了路边树上。其他人受伤比较轻，但是坐在副驾的屈乐恒因为也没有系安全带，造成了腰椎的骨折。即使经过医院的抢救，但是他就是。瘫痪嘛，一直要坐在轮椅上。年纪轻轻，二十出头，被称之为足球天才，但是他的职业生涯就这么戛然而止。刚开始，因为是队友，也是好朋友，没有完全撕破脸，就商量这个赔偿的问题，包括说辽宁队是不是也可以赔偿一下。但是，虽然辽足承诺了，对屈了恒要负责，可是双方在一些条件上一直没有达成一致，最后搞得非常非常尴尬。那没有办法，就告了肇事者张玉宁，然后从曾经的队友变成了仇敌。你说是不是非常的感慨这个事情？所以就这一下你不自律，两个人曲乐恒、张玉宁的生涯都受到很大的影响。曲乐恒直接毁掉，张玉宁球迷对他嗤之以鼻啊。本来是有大好未来的，后来就离开家乡去上海发展，但一直都很不顺，再也没有在足球这个行业当中。就没出头了啊！两个人的人生轨迹都发生了很大的变化，特别是屈乐恒，他还不像说张修为或者张璐是吧？你可以悔过自新，东山再起。他失去的是健康，这个你失去没有了，买不回来。<音乐>好了，说完这个事情以后呢，我们再讲中超。昨天两场呢，一是广州城三比一胜的重庆，这样重庆队呢是两连败。广州城的胜利也没有什么意外，因为他们在首轮同城德比对广州队的时候，就前恒大的时候就踢得还蛮好的，尤其我觉得中场还不错啊。然后另外一场是深圳对青岛，双方踢成零比零。深圳队在这场比赛当中，门前这个机会的把握差一点。而同样，青岛呢跟首轮一样，这个防守非常的好。今天的两场，下午三点三十五分，山东泰山对广州队，无疑是强强对话。鲁能对恒大，一定是本轮焦点。但是怎么安排在下午比赛？那有些朋友看球会稍微的不太方便哈。那么鲁能呢，新赛季的外援是非常抢眼的。首轮对重庆呢，是二比零战胜对手，但是抛开这个比分。你要按这个场面的话来讲，山东泰山还有些问题啊。比如说，你看他们有 70% 以上的控球率，但是这样的一个控球下边却没有像样的射门，传导球的速度是变快了一些，但是节奏没变化，穿透力不强，所以进攻效果就不好。如果不是下半场啊，这个山东泰山的状态好了一点，包括孙准浩他在中场的这个调度。使得嗯、呃、泰山队的进攻有层次，有一些穿透力，再加上对手重庆非常弱哈、啊，那么鲁能要赢球的话呢，可能也是有些问题的。所以这次对阵强手，这可能才是真正考验山东队的，以及考验他们新的外援。那么广州队首轮广州德比和广州城2比二踢平，很多广州球迷非常失望，但是我觉得你要。接受，因为毕竟少了保利尼奥和塔里斯卡这两个人，捆起来占了广州队的半壁江山，也说的不为过吧？那少了半壁江山，你肯定你这个整体的发挥呀、啊，场上表现是有很大的缺陷的。就首轮拿一分都不容易，没了保利尼奥啊，同样是中场的问题。以前保利尼奥在的时候，发起组织，求给前边的队友。自己还会前插充当中锋的角色，既能组织又能射门，队内最佳射手。那么新赛季保龄要不在的话，这个组织进攻实力是下降的。然后边路，韦世豪、费南多和高准翼，边路突破是还行，可是就传球这方面，传中质量什么的也有待提升。所以对阵山东的时候呢，就是你的边路的这个进攻效率能不能够提升，对广州队来讲呢非常的重要。The the 好，晚上八点一场呢，是我们河南嵩山龙门对阵沧州雄狮。首轮比赛，两个队都是输的，都是一比二的相同比分。沧州雄狮这个赛季阵容很豪华，那他们没赢，特别不甘心，所以想见他们这场比赛面对我们，是非常强烈的那个求胜的欲望。沧州雄狮目前的问题就是人很多，很棒球员一堆啊，但可能还有这个配合融入的问题。反正首轮那个过程来看呢，不算一个强队，比强队差的地方就在有时候你占据了场上优势，但是没有办法转为盛世。你看他们二十脚射门，六次射正，进一个球。而反观青岛队，当时上半场控球率只有百分之二十七，只有一次射正，当然进了，是吧？效率特别好。此外，沧州雄狮呢，除了进攻效率不够高以外，哈，防守也是。没那么稳，否则的话，青岛队就那个控球里面进两个球，你咋想？是不是？所以我觉得我们可以从这个沧州的防守上来呃下点功夫。而我们河南嵩山龙门呢，虽然首轮是输给深圳，但我觉得数据场面都不落下风。我们首轮输球也是非常遗憾，所以我们这轮想要赢的心情也很迫切。但是我们的问题也是。一样的，就跟豪门来相比较，我们可能会有一些场面，会有一些机会，但是把握能力差，相互之间的配合少，所以这次面对沧州雄狮，我觉得如果真是想有所作为的话呢，首先还要加强防守，然后在反击上面呢，寻求一些比较好的方法。下面再说到的是两队的赛前海报，其实我们跟沧州雄狮的关系还挺好的。两个队的球迷也会互相在呃看比赛的时候有些交流。这次沧州雄狮的海报是新冀豫，新冀豫，这个冀呢是河北的简称，豫是河南的简称。两个队的比赛呢曾经被称作过黄河德比。那么我们的海报主题：天下武功出少林，然后以武会友，天河见。哎，这次是在天河体育场踢，上次花都。说是场地不太合适哈、啊，这次看，在天河踢两队的发挥会不会更好一些？然后再说的是江苏队了，没了吗？是吗？但是江苏队的球员还依然活跃在中超赛场上，首轮比赛有11个人在中超赛场上场。首先有吉祥，山东泰山首发，杨笑天，在广州城，李昂是在上海海港。号码还是他很熟悉的二号，只是颜色不是蓝色了。然后无锡在上海申花，高天意北京国安，谢鹏飞和阿布杜海米提是在沧州雄狮，田一农黄子昌是在武汉，外援瓦卡索是在深圳队。所以中超第一轮一共是11名前江苏队的球员出场8人首发，而这11人当中有8个人在去年苏宁和。恒大的中超决赛当中出场八人，出场七人是首发，所以真的是江苏队的中坚力量。好，下面再看中国女足，进入到东京奥运会，在昨天呢是公布了赛程，和巴西的比赛是在当地时间21号的下午的5点钟，比赛场地是工程体育场，这个球场位于2011年。日本东北大地震受灾地区宫城县球场容纳四万九千多人，曾经也是2002年世界杯的赛场之一。第二场呢对阵的是赞比亚，依然是在宫城体育场进行。第三场对荷兰队会在横滨国际体育场开赛，时间是7月27号的晚上八点半。横滨国际体育场呢是日本可容纳人数最多的体育场之一， 1998年的3月落成启用。一共是七万三千多个座位。那么这个球场是02年日韩世界杯决赛的举办场地。那这次奥运会呢，也是中国女足第六次参加奥运会的比赛，是亚洲参加奥运会次数最多的女足球队。从1996年女足成为奥运会的正式比赛项目以来呢，我们中国女足就是缺席了2012年的伦敦奥运会。好，像你欧洲足球一些消息啊。皇马是公布了对切尔西的欧冠半决赛的首回合比赛大名单。好消息是克罗斯伤愈复出，坏消息是门迪还不行，腿部肌肉的伤呢没有痊愈，不知道是会用马塞洛踢还是让纳乔踢。另外呢，还有拉莫斯也没有能够复出，还有巴尔维德是新冠阳性。巴斯克斯是膝盖的伤势已经结束了这个赛季，但是好在皇马，我觉得他的板凳还是很深厚的，对阵容来讲不会有太大的影响。意甲联赛 ，AC 米兰客场零比三输给拉齐奥，跌到第五位。尤文是客场一比平了佛罗伦萨，这样的话呢，尤文在这场比赛以后66分暂时排在第三。为什么暂时呢？因为身后。65分和63分的亚特兰大、那不勒斯还没有踢，少一轮。那如果人家把这轮踢完以后都赢的话，尤文前四就不保。而剩下的五轮意甲比赛，尤文图斯还要对阵国际米兰和 AC 米兰。万一有个闪失，那极有可能下赛季欧冠都踢不了。哎呀，我觉得尤文应该是到了要改变的时候了。过去九个赛季连续的意甲冠军。绝对意甲巨无霸，但去年夏天，萨里啊，冠军教头下课，这个下课我不好说有没有跟 C 罗有关系，我觉得有一定的关系。然后呢，选了谁？选了皮尔洛，没有任何执教经验，就是挂着一个尤文的名宿，可能球迷对他印象比较好，但是从带队来看，带着带着尤文就失去了意甲霸主的统治力。踢弱队经常翻船，欧战成绩更糟，所以很有可能如果这个赛季啥都没有的时候，就得改朝换代。而到那一天，我觉得 C l o 也不会再给尤文耐心，因为肯定职业生涯末期是要踢欧冠的。包括有一个消息说，梅西就给巴萨就交流嘛。如果让我留在这儿的话呢，你必须在我生涯的最后几年有能力再拿到一个欧冠的冠军。所以。如果这个赛季真这样的话 ，C 罗可能也会想着离开，只是去哪儿就不好说了。好，今天就说这么多，感谢收听，可以在蜻蜓荔枝和喜马拉雅上搜索“唐瑶说体关注往期节目，明天我们再见。